0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf einen heimlichen Gewinner im VW-Reich und eine Absicherung gegen steigende Zinsen. In unserem heutigen Top-Thema geht es um zwei Brüder im Geiste, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und in der triple e schauen wir, was die älteste Börse der Welt heute noch zu bieten hat. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Freitag, der 19. März und es zeigt sich einmal mehr, dass niemand den Markt timen kann. Gestern war so ein denkwürdiger Tag. Der DAX schloss auf einem neuen Rekordhoch bei 14.775 Punkten. Das war 1,2 Prozent höher. Und genau ein Jahr war das nach dem DAX-Tief, das er zu Beginn der Corona-Krise machte. Da stand er nämlich bei 8.442 Punkten und hat seither 75 Prozent zugelegt.
0: Ja, und das liegt vor allen Dingen an den inneren Werten, in der DAX, der ist weiter gefragt wegen seines hohen Anteils an Value-Aktien, also an den Substanzwerten. Und die profitieren bekanntermaßen ganz besonders von einer Konjunkturerholung. Zu den Gewinnern gehörte zuletzt auch die Deutsche Bank mit einem Plus von 5 Prozent. Dem Institut helfen steigende Zinsen. Wir haben ja schon öfter den Zusammenhang erklärt. Banken könnten daher für das eigene Depot eine gewisse Absicherung gegen steigende Zinsen sein. Wenig spektakulär verlief das Börsendebüt unserer gestrigen aaa ID Vantage Towers. Der erste Kurs für die Funkmastentochter von Vodafone wurde mit 24,80 Euro festgestellt. Das war nur knapp über dem Ausgabepreis von 24 Euro.
1: Ich habe die Chance gleich mal genutzt und mir ein paar Stücke gekauft. Und das Ärgerliche stellte sich später als Segen raus. Ich wollte nämlich gleich am Morgen kaufen, aber da ging das noch gar nicht bei den Neobroker. Da war die Aktie noch gar nicht gelistet und das ließ ich erst am Mittag machen. Und so konnte ich dann für 24.11. einsteigen. Und immerhin halte ich jetzt einen kleinen Teil an einem wirklich wichtigen Kerninfrastrukturanbieter, der mit einem Kursgewinnverhältnis von 38 zwar relativ stolz bewertet ist, dafür aber eine solide Dividendenrendite von 2,4 Prozent abwirft.
0: Aber lass mich raten, bei der International School Augsburg, da hast du vermutlich nicht zugegriffen, oder? Ne. Dabei verlief der erste Börsengang einer Schule in Deutschland eigentlich recht solide. Die Aktie legte gegenüber dem Ausgabekurs von 12,50 Euro immerhin 15 Cent zu. Und noch ein Nachtrag zu gestern, wer diversifiziert in Bildung und digitales Lernen investieren will, der kann sich mal den RISE Education Tech in Digital Learning anschauen. Da ist nicht nur der gestern vorgestellte Titel To You drin, sondern auch noch 35 weitere Firmen aus dem Sektor.
1: Was Neues gab es zur Abwechslung mal bei VW. Da verloren die Vorzüge nämlich 5% und die Stammaktien sogar 12%. Und das lag daran, dass die Stimmung an der Wall Street kippt und da wird ja immer auf die Stammaktien gezockt. Aber es gibt noch eine andere spannende Spekulation und die geht so. VW-Stammaktien haben trotz des gestrigen Minus seit Jahresanfang 72% zugelegt. Porsche Holding-Aktien aber nur 50%. Und jetzt ist die Sache, Porsche hält 53% der Stammaktien. Und wenn man das jetzt mal durchrechnet, ist Porsche Holding unterbewertet und da gibt es wirklich Potenzial. Potenzial, das will ich von der Wall Street nicht wirklich sagen. Der Dow schloss mit einem Minus von 0,5% und Tech brach mal wieder kräftig ein wegen Zinssorgen. Nasdaq -3.
0: Das dürfte einigen schlechte Laune bereiten, deswegen schauen wir lieber ganz schnell auf die Terminlage und da legt die Baderbank ihr Jahresergebnis vor. Das Institut zählt zu den Profiteuren des neuen Privatanlegerbooms. Ja, und Zahlen gibt es außerdem von Bechtle und von Porsche. Und nach Börsenschluss, da kommt nochmal Bewegung in den DAX. Bayersdorf liegt raus, Siemens Energy kommt rein. Und in den MDAX, da kommen neben Bayersdorf grüne Aktien wie Encavis, Nordex und Porsche Holding. Das, das Thema des Tages. Ja, zuletzt haben wir immer wieder über Pharma- und Medizinkonzerne gesprochen, die unter Corona leiden. Und viele Hörer haben uns gefragt, ob wir nicht mal was haben, was auch in diesen Zeiten richtig läuft. Ja, und da haben wir uns überlegt, wir sprechen mit euch mal über die krassen Gegensätze, gerade in dem Sektor in Corona-Zeiten. Wir haben uns daher halt zwei Unternehmen gesucht, die wie zwei Brüder im Geiste klingen und früher auch wirklich so waren. Fresenius und Sartorius. Beide galten als Dauerläufer und Aristokraten. Dauerläufer, das sind solche, deren Kurs Jahr für Jahr zulegt. Und Aristokraten, das sind Firmen, die ihre Ausschüttung über Jahre hinweg stabil halten oder äh, besser noch erhöhen.
1: Sprechen wir zunächst mal über Fresenius, der Bad Homburger Krankenhauskonzern galt ja viele Jahre hinweg als verlässlicher Renditebringer mit jährlich steigenden Dividenden und auch die Übernahmen, die man getätigt hat, haben die Kurse regelmäßig beflügelt. Aber schon vor der Corona-Krise kam das Erfolgsmodell irgendwie ins Stocken und als dann die Pandemie losging, wurde es noch holpriger. Im vergangenen Jahr schockte dann die Aktie mit einem Minus von 25 Prozent.
0: Und dass ausgerechnet ein Krankenhauskonzern in der Pandemie abschmiert, das klingt ja erstmal paradox. Aber das leidet eben darunter, dass die Kliniken außerhalb der Covid-Station nicht ausgelastet sind. Viele planbare OPs werden verschoben. Darüber haben wir diese Woche ja schon gesprochen. Jetzt hat Fresenius bzw. die Tochter FMC ja noch ein weiteres großes Standbein, das sind die Dialysegeräte für schwer Nierenkranke Patienten. Aber ausgerechnet die zählen zur Corona-Risikogruppe. Im vergangenen Jahr sind überproportional viele dieser Patienten infolge der Pandemie gestorben. Und das wirkt sich, so zynisch es klingt, negativ auf das Geschäft der Bad Homburger aus.
1: Deutlich erfolgreicher geht es da in Göttingen zu. Dort sitzt Sartorius und die Aktie ist im Moment der Mega-Gewinner. Das Papier hat in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt 50 Prozent zugelegt. Und das pro Jahr. Und lag auch zwölf Jahre hintereinander Immer im Plus. Der Göttinger Pharma- und Laborzulieferer übertrifft regelmäßig die Markterwartung. Und so war es auch am Donnerstag. Umsatzwachstum für das laufende Jahr wurde von 19 bis 25 mal eben auf 35 Prozent angehoben. Und das war nur sechs Wochen, nachdem man bereits diese Prognose auf 19 bis 25 Prozent angehoben hatte. Also man sieht, welche Dynamik da in Sartorius drinsteckt. Und das liegt daran, dass Produzenten von Rohstoffen für Impfstoffe wirklich die ganz großen Gewinner der Pandemie sind. Und Sartorius liefert Sterilbeutel und 2000 Liter Bioreaktoren. Darin wird ja der Impfstoff gebraut. Und Sartorius beliefert quasi alle Impfstoffhersteller der westlichen Welt, wie Moderna, Pfizer oder AstraZeneca. Und das zweite Standbein, auf dem man steht, das Unternehmen stellt auch noch eine Membran her, die für coronavirus test benötigt wird. Und bis 2025 könnte sich der Umsatz auf 5 Milliarden verdoppeln und der operative Gewinn auf 1,5 Milliarden.
0: Tja, und was packt man sich jetzt ins Depot? Also Satorius hat im Moment die besseren Aussichten. Das muss man klar sagen. Corona und der Kampf gegen die Pandemie werden uns ja wohl noch eine Weile begleiten. Und selbst wenn das Impfen vorbei ist, dann hat sich Satorius sehr klug in diversen Wachstumsbranchen positioniert. Allerdings, die Aktie wird mit dem 60-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt und ist damit wirklich sehr teuer. Presenius hingegen hat einen KGV von 12, also gerade mal ein Fünftel. Je schneller sich die Lage normalisiert, desto eher könnte sich die Aktie auch wieder erholen. Der Titel liegt 55 Prozent unter Allzeithoch, da geht in besseren Zeiten noch was. Und dann gibt es da auch noch ein Thema, das beflügelt immer wieder und das ist die mögliche Restrukturierung des relativ verschachtelten Konzerns. Also ziehen wir mal ein Fazit. Wenn man auf die Gewinnerstrategie setzt, dann sollte man eher zu Sartorius greifen und darauf hoffen, dass das Momentum anhält. Wer eher auf die mögliche Restrukturierung und die damit verbundenen Kursgewinne wettet, der ist vermutlich bei einer Frisinus besser aufgehoben. An der Lüsten trauen der Aktie ein Plus von 25% Prozent zu, bei Sartorius sind es 11%. Die AAA-Idee des Tages wir
1: bekommen viele Mails mit Anregungen und Viola hat uns ans Herz gelegt, doch mal den niederländischen Markt anzuschauen. Der werde viel zu stiefmütterlich behandelt und wir haben das gemacht. Tatsächlich, das könnte sich lohnen. Zu den Fakten. Die Niederlande haben 17,2 Millionen Einwohner und das Land ist mit einem Wirtschaftsminus von 4 Prozent relativ klimpflich durch die Krise gekommen. Das politische Risiko ist auch gering. Gerade erst ist Mark Rutte wieder zum Premier gewählt worden. Zum vierten Mal bereits. Also man kennt ihn. Und die Schuldenquote ist mit etwas über 60 Prozent doch schon sehr solide. Und was dazu kommt für Börsianer, hier war die erste Börse der Welt.
0: Genau, die berühmte Ostindien-Gesellschaft. Die hat damals dort die ersten Aktien ausgegeben. Und diese Idee war wirklich genial. Denn vorher, da mussten die Kaufleute einzelne Schiffe chartern. Und wenn diese unterwegs sanken, was ja durchaus regelmäßig vorkam, dann war alles verloren. Und dank der Börsenbeteiligung konnten die Investoren plötzlich einen kleinen Anteil an einer großen Flotte kaufen und so ihr Risiko streuen. Auch heute ist der Aktienmarkt spannender, als viele das vermuten würden. Hierzulande kennt man ja vor allen Dingen Shell und Unilever, aber es gibt auch viel mehr gute Aktien, vor allen Dingen aus den Bereichen Konsum und Hightech. Zum Beispiel den Chip-Zulieferer ASML oder den Zahlungsdienstleister Adyen, der das leistet, was Wirecard mal machen wollte. Oder die Brauerei Heineken, den Wissenschaftsverlag Wolters Clover oder die Technik Investment Holding Prosus. Der gesamte Markt bringt immerhin mehr als eine Billion Dollar auf die Waage.
1: Und das ist auch deutlich mehr als die Börsen der wesentlich größeren Volkswirtschaften von Italien oder von Spanien. Und der holländische Leitindex AEX, der die 25 top des Landes umfasst, hat seit Jahresbeginn 9% zugelegt und damit auch mehr als der DAX, der es noch nicht mal auf 8% geschafft hat. Und ein Grund könnte sein, dass Anleger dem Land einen besseren Impffortschritt zutrauen. Und wenn man auch längerfristig guckt, auf drei und fünf Jahre Sicht, hat der AEX den DAX klar übertroffen, was auch an der breiteren Diversifizierung und der höheren Wettbewerbsfähigkeit der niederländischen Wirtschaft liegen dürfte.
0: Ja, und wer so wie ich relativ wählerisch ist mit Einzeltiteln, der kann auf den ganzen Markt mit seinen 25 Titeln setzen und äh, hält sich dann einfach an den Indexfonds von iShares auf den iX25. Die wichtigsten Sektoren darin sind Elektronik, Hard- und Software, Nahrungsmittel, Getränke, Rohstoffe und natürlich Finanzen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und wir hatten ja gestern eine Initiative für mehr finanzielle Bildung ins Leben gerufen und versprochen, wer uns in seiner Schule oder Uni zum Thema macht, kann eine Videokonferenz mit uns, nämlich dem Podcast-Team gewinnen. Und das hat uns Bela schon mal geschrieben, der ist erst 14. Und er hat verschiedene Börsenspiele gewonnen, seine Mutter zu Aktien bekehrt und seine Lehrer zu unserem Podcast.
0: Und lieber Bela, du bist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Wenn du es schaffst, Triple A zum Unterrichtsgespräch zu machen, dann sind wir dabei. Das soll aber übrigens nicht einmalig bleiben. Es gibt also auch noch für andere börsenbegeisterte Schüler und Lehrer Chancen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns, empfiehlt uns euren Freunden und macht uns gern zum Unterrichtsgespräch.
1: Wir hören uns wieder am Montag ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.